0: 是来子外。新的孩子，我不懂地球的语言，我也不知道怎么跟地球人相处。可是我知道，我只要找到我的妈咪，她就可以教会我说话，还会教我做人做事儿。我很爱我的妈咪，我特别特别爱她。
1: 孩子是上帝赐予妈咪的礼物，从她在腹中孕育开始，妈咪就已经爱上了她。因为宝贝是妈咪的天使。妈咪宝贝，漂亮妈妈阿静，每周一到周。周五与您相约 FM 9 2 6为您打造妈咪宝贝科学时尚互动的母婴有声杂志。妈咪，宝贝。嗨，各位漂亮的妈妈、幸福的老爸和可爱的宝贝，大家好！这里是 FM 9 2 6正在为您直播的妈咪宝贝节目，我是果皮妈阿静。今天是三月八号，全世界妇女欢呼的日子。在这里呢，首先阿静要祝福所有的女性朋友节日快乐，越来越美，越来越幸福。那么三八妇女节呢，是世界各国妇女争取和平、平等发展的节日。从一九一一年三月八号第一个国际妇女节开始，到今年的三月份，国际妇女节已经走过了107个春秋了。当然了，各地的风土人情不一样，妇女们过节的方式也是不尽相同的。那么今天您家是怎么过节的呢？那么现在就对你的爱人或者是妈妈送出一份美好的祝福吧，把您的祝福发送给阿静。那么有十位幸运的听众可以获得本周六上午十点三十分嘉年华奥乐购三楼成龙要来国际影城提供的电影《一条狗的使命》电影票一张。在这里要提醒您啊，一米三以下的宝贝都可以免费入场呢、哦。不知道大家有没有听说过这部电影哈、啊，《一条狗的使命》。那个、影片呢是以汪星人的视角来展现了狗狗和人类的微妙情感。一只狗狗呢陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友。后来呢，它年迈死去，又转世投胎，变成了其他性别和类型的汪汪。那第三次呢？呃，它的轮回狗狗呢变成了警犬，威风凛凛的，也是为了救它的主人而再次的轮回。然后呢，他又陪伴了一位单身的女青年的一个呃小柯基犬，在经历了多次轮回之后，最终它终于回到了最初的主人身边。这部电影现在的评分呢是九点二分，分数非常高。而且呢，这部电影我看过了。其实，在看电影的时候呢，我是多次落泪的啊、哦，真的是好感动，好感动。特别呢，他呃救了他的主人一家，在火灾当中救了他们。另外呢，他又认出了他以前的小主人，那个时候主人已经成了差不多五十多岁的一个呃中年人了吧。最后呢，他又把他当年的女朋友追回来之后，还告诉他，他就是他以前的小狗狗。那我想，真的只有有爱心、养过宠物的人才能够感受到影片的那份真挚的情感。所以呢，这部电影真的是值得我们去看的。那么，记住哦，今天有十位朋友可以免费获得电影票，把你对妈妈或者是爱人的祝福发送到 QDFM 9 2 6这个我们的公众微信账号当中吧。今天的节目当中啊，首先我们要关注一下孕妈妈的健康，来聊聊谁偷走了孕妈妈的睡眠。在妈妈培训班这个环节当中，我们来聊聊小宝宝上幼儿园之后，每天放学回家都会觉得饿，这是为什么呢？我们邀请到金子摇篮幼儿园的苏雪老师来回答你这个问题。当然，如果说你有其他的一些问题，也可以随时参与到节目当中，八六八九幺五幺五，八六八九幺六幺六。好啦，首先进行今天的主题吧。
0: 我是袁成翔，我是刘依林，我是孙玉浩，我叫丫丫，我喜欢 FM 九二六，我超级爱妈咪宝贝，我爱,宝贝我爱妈咪宝贝，快乐伴我成长，欢迎小朋友们都来收听八夜，我爱妈咪宝贝，祝妈咪宝贝茁壮成长，我爱妈咪宝贝，我爱妈咪宝。贝。
1: 尿频、肚大、腿抽筋、多梦。当胎宝宝在肚子里安家落户之后啊，不少孕妈妈就会感觉到越来越睡不踏实了。多年来养成的睡眠姿势和习惯就变得不再舒适了，呃，孕妈妈就会在床上辗转反侧，难以入眠。那或者是频频醒来，孕期的睡眠呀，真的成了一个难题。良好的睡眠呢，有利于孕妈妈和她宝宝的健康。但是由于激素啊、情绪以及体型的变化等等因素的影响，孕妈妈想睡个好觉变得越来越困难。首先呢是激素的这样的一些搅局。那么怀孕初期呢，有些孕妈妈就更敏感了，胎心胎儿啊，呃特别的担心，情绪不稳定，常常失眠。而有一些妈妈呢，恰好相反，特别的兴奋。睡前呢，对宝宝充满了憧憬，思维过于活跃也是不容易入睡，这是孕期早期的一些反应的正常的一些现象。那么大概呢是在怀孕三个月之后就会自然好转了。肚子越来越大，从孕中期开始，孕妈妈的腹部呢开始日渐增大了。哦，孕妈妈很多都已经无法舒服的躺下了，睡眠质量大受影响。其实呢，采取左侧卧位的睡眠，左右交替可能会让孕妈妈睡得更好一点。而且还有，孕晚期之后逐渐增大的子宫就会挤压到膀胱，就会让孕妈妈老是觉得有尿意，进而发展为尿频。怎么办呢？晚饭之后啊，孕妈妈一定要少喝水，每次去洗手间呢，尽量排空膀胱。有些孕妈妈半夜腿就开始抽筋，当腿抽筋的频率越来越频繁了，再加上宝宝的呃踢蹬还有扭动，孕妈妈常常都是半夜就醒了，腿抽筋可能是缺钙哦，所以说孕期孕妈妈注意一定要适当的补充钙剂。再者呢，由于孕妈妈担心胎儿健康和对分娩的恐惧，常常是浅睡的，而且做各种各样奇怪的梦。这种情况呢，可以在睡前用温水泡泡脚，或者是听一段舒缓的轻音乐，尽量的让自己放松下来。孕期睡眠质量肯定是不高的，但是在这里呢，请孕妈妈们也不要担心，也不要烦躁。我们在这里呢，给孕妈妈提供舒适的睡眠建议，就可以帮助孕妈妈安心睡到天亮了。哎，跟随阿金一起来学习一下吧。首先呢，我们可以掌握一些放松术，孕妈妈可以学习一些放松的心情的办法，啊、呃，可以避免恐惧和焦虑。比如说，可以跟其他的孕妈妈交流啊、倾诉啊，学习妊娠的一些知识，进行放松训练等等。当然了，最后候孕爸爸也是非常重要的。可以和孕爸爸还有其他亲属啊、呃、多交流。那孕爸爸一定要啊，应该说准爸爸更加准确一点啊，一定要多关心和照顾孕妈妈，帮助孕妈妈调整好情绪。另外呢，晚饭之后啊，洗个温水澡，睡前翻翻书，或者是做一遍放松练习，或者是让准爸爸为自己做一个按摩，都是不错的催眠方式。再者呢，我们可以让卧室变得更温馨一些，把卧室布置的尽量的舒适迷人，让妈妈能够轻松的入睡。比如说，适宜的一些温度和湿度啊，尽量减少灯光和噪音。如果你为了起夜方便想开着小夜灯也是可以的，但是最好把灯放得离你远一点光线一定要柔和一些，以免影响正常的睡眠。还有啊，就是别在床上看书或者看电视哦，这点非常重要。还有就是选择正确的睡眠姿势啊，也是非常重要的一件事情。孕早期的胎宝宝还小呢，孕妈妈的睡眠姿势相对来说比较随意，感觉舒服就可以了。到了孕中期呢，呃，最好采取左侧卧位，也就是说呢，右腿向前弯曲并与床接触，使腹部呢低于床面，而这样的一些舒适的一些姿势就会踏实一点了。如果旁边有一个长长的抱枕，就可以随时倚靠了，或者是夹在双腿之间就更舒服了。但是，一直保持着一个睡姿也很累啊，所以说妈妈呢可以交叉使用不同的睡姿也是可以的。说到这个长长的抱枕啊，我是从什么时候都忘记了，呃，一直有这个习惯啊。一开始呢，呃，果皮爸是没有抱枕头睡觉的这样一个习惯，但是呢，后来被我传染了。我们家床上应该说是别的东西不多，就是枕头特别多。但是如果你睡觉的时候有一个长长的抱枕，你会觉得整个睡眠特别的踏实。当然了，这个时候呢，我们作为孕妈妈来说，偶尔可以把你的腿放到你的老公身上，也是一件很爽的事情的。一点呢，就是孕妈妈一定要调整生物钟，形成有规律的作息时间，尽量做到按时的睡觉和起床。睡前呢，可以做一些安静的事情，比如说读书啊，或者是洗个温水澡放松一下。除了睡觉的时候躺在床上之外，其余时间尽量不要留恋床铺了，因为如果说白天睡多了，晚上可就不容易睡好了。一定要坚持适量的运动，有规律的运动有利于孕妈妈的身心健康。而且呢，运动可以让你睡得更香。比如说白天做些放松运动，散步啊、瑜伽或者是游泳。哎，在这里一定要注意哦，运动完毕之后至少三到四个小时再去睡觉，以免组织和器官处于亢奋的状态，难以入睡。再者呢，换个地方睡觉。如果总是睡不着，那么躺着都不舒服。呃，要是胎宝宝在活动活动手脚，那就更难受了。所以呢，不如换个地方啊。有的妈妈呢是在床上睡不好，但是在长沙发上却能够酣睡到天亮。<音>那其实呢，饮食啊，真的可以帮助啊、呃、我们的孕妈妈睡觉的。那睡前呢，可以喝一杯热牛奶，那么这真的是很多人的安眠法宝。牛奶当中呢，富含色氨酸，有镇静的功效。如果再洗个热水澡，或者是来个热热的足浴，效果还会更好呢。再者呢，红枣具有安神之功，啊、呃，这不仅是传统的医学的说法哈，而现代的研究当中啊，红枣当中确实发现了具有镇静催眠作用的成分，不服不行啊！那经常拿几枚去了核的干枣跟大豆、花生、小米一起来制浆来喝，那么就能够让你睡个好觉啦。这种方式啊，就是一片全麦的面包，涂抹一些蜂蜜，能够帮助人呃释放一种胰岛素。这种胰岛素呢，有助于色氨酸,酸转化为复合胺，让你很快的进入梦境。除此之外呢，小米粥、酸枣仁还有香蕉都是可以促进妈妈睡眠的，所以说大家都可以来进行尝试。再者呢，我们在这里提醒大家哈，孕妈妈的睡眠时间呢要比正常人多一些，一般建议最好能够保证全天有8到9个小时的睡眠时间，让身体好好休息。孕妈妈最好养成午睡的习惯呢，那差不多是半个小时到一个小时就可以了，而睡得太多就会影响晚上的睡眠时间了。好了，那么刚才跟大家聊的是关于孕妈妈睡眠的一些小小的一些小知识啊。那么接下来呢，我们将进入的是妈咪培训班。那别忘了，如果说您想获得我们今天的奖品，就是成龙要来国际影城送出的，在本周六上午十点半的一场电影票，就是《一条狗的使命》这样电影票呢，就要你把啊、呃、给我们女性朋友的节日的祝福来告诉我，发送到我们的微信 QD F M 9 2 6 QD F M 926， 有十位朋友都可以获得今天的奖品哦。<Okay. S 1> 好了，进入妈咪培训班。宝贝发烧了，怎么办？宝贝什么时候添加辅食最好呢？宝贝怎么最近老是不听话呢？哎，好多不懂的问题，我真的不是一个合格的妈咪。上课了，妈咪培训班开始了。好，听众朋友，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目《妈咪宝贝》，我是主持阿静。接下来呢，我们有请出今天的嘉宾——青岛金色摇篮幼儿园的苏雪老师。苏老师，你好。主持人您好，各位听众朋友们，大家好。嗯，宝宝呢上幼儿园了，嗯，这个时候呢，很多爸爸妈妈的心也跟随宝宝在幼儿园。<笑>而且呢，现在很多家长他最关心的就是宝宝的吃饭问题。嗯，他可能呃看到宝宝第一句话不是说今天你在幼儿园开不开心呢？嗯，啊有什么好玩的事情啊？嗯，他第一句话问，哎。宝宝，你今天在幼儿园吃饱了没有？<笑><笑>是的，对，这也可能是啊，有我们这样一个传统的这个习惯呢、啊，文化是在里面的。嗯，但是确实有一些宝宝回家的就很饿。嗯，所以说很多家长就会担心啊，是不是宝宝在幼儿园吃不饱呢？嗯。嗯，其实幼儿园的这个餐食呢
2: ，是经过呃，一般是你像摇篮，它是经过北京的这个营养师来精心搭配的，啊、然后是严格按照食谱来做的哈，它是精心设计，然后营养健康的。但是呢，孩子回家总喊饿，其实这也是非常正常的一个现
1: 象。嗯，那么今天让我们一起来一起探究一下哈，嗯，看看我们孩子到底为什么喊饿，嗯、而作为家长，我们又应该做些什么呢？好的，那
2: 嗯，其实首先呢，幼儿园的。饮食方式与家里不一样啊！你像在家里啊，孩子们他有这个长辈疼爱啊，非常年幼的这个孩子，于是呢，你像有的老人就手把手的喂孩子吃饭呀，有的转着圈的围着跑着喂着吃哈。但是在幼儿园里呢，哎。为了培养孩子的这个独立自主的生活习惯，一般情况下呢，都要要求孩子自己动手吃饭。在家里呢，啊，孩子容易挑食呀、偏食呀；但是在幼儿园里呢，老师都会有意识的去纠正孩子这些
1: 挑食的习惯。嗯，其实这个挑食在家里面确实是挺难弄的，嗯，啊、呃，很难改这个习惯。但是在幼儿园，我们发现孩子可能吃饭越来越好了。嗯，那面对这样的一些变化，有的孩子是不是会产生一？些。些消极的情绪呢？嗯，而从表现为这种不愿意吃，呃，来去呃，散发他那种不满的情绪会不会？<笑>嗯，其实这是需要一
2: 定时间来适应这种变化的哈。当然，幼儿园肯定不会坐视不管的。对于这种不会自己吃饭的孩子呢，老师一般会合理的进行一定程度上的帮助。那对于挑食呀、啊、偏食呀、啊，爱、哎、这样的孩子呢，老师一般会循序渐进的去这个。帮你帮助他
1: 呀，鼓励他呀，去慢慢的改正。嗯。所以说这个问题啊，还不是说一天两天能够改得了的。嗯，那据我所知呢，幼儿园的一些烹饪方法可能跟家里面还是有所不同的，是吗？
2: 对呀、啊，在幼儿园中，孩子吃的都是什么呀？通俗说就叫大锅饭，是吧？对啊，并且呢，口味根据孩子的这个年龄特点呢，就是以清淡为主。但是在家里呢，孩子就有自己的这个小灶了哈。家长呢，在这个口味上呢，也真是挖空心思的让孩子做喜欢孩孩子喜。喜欢吃的这些饭菜呀、啊，嗯
1: ，所以说啊，在家里面他可以点菜，哎，在幼儿园的时候呢，那你可不能呃按完全按照你的这个口味来了，是不是？嗯嗯，所以说面对这样的一些区别呢，有的孩子比起幼儿园的这种饭菜更爱家里的饭菜，<笑>那就呃不会那么愿意在幼儿园吃饭，那会不会有这种情况？嗯
2: 嗯，其实你像我们经常跟孩子说的啊，没有喜不喜欢吃，只有我们应不应该吃啊，啊让他拒绝这种挑食的这种概念哈。<笑>不过家长们也请放心哈，幼儿园内的这个食谱呢，都是经过专业的设计啊，是完全可以保证安全营养的，这个是对于孩子的成长最重要的哈。还有一方面呢，就是孩子们对集体生活的这个焦虑啊，抑制食欲啊，在幼儿园的一日生活中呢，孩子有时候会因为集体活动或者是同伴的交往啊，产生一些紧张啊、不安的情绪啊，这种心理的状态呢，有的时候会在一定程。度上抑制孩子的这个食欲，那具体表现为可能就是吃饭的时候啊，有点进食有点减少啊啊，这个时候需要老师去询问要不要添饭
1: 啊，要跟、嗯、老师要不要吃饱啊等等啊。嗯，所以啊这一方面还得真的用心来去做哈。嗯，是的。嗯，那么另外的话，等到放学回家了，孩子紧张的心理哎，突然之间就释放了，嗯，食欲呢可能也恢复了。嗯、<笑>所以即使是在。放学之前，孩子又在幼儿园吃了一顿对，可能回家的时候又喊饿了。哎，另外还有一点啊，就是可能孩子在幼儿园的这个活动量是不是也挺大的？
2: 对的，这个是特别关键的哈。你像幼儿园每天的户外的活动量一般不会少于两个小时哈。每天孩子啊都是，你像我们在摇篮每天的户外活动都设计了体能和技能的训练游戏啊。哈，孩子都是用各种器材呀、啊、玩啊各种各样有趣。的这种体育运动，然后呢，这个活动量大呢，对这个能量的消耗也大。那孩子回到家后容易饥饿，这其实也是一个正常的表现
1: 。嗯，所以说呢，我们作为家长一定要理解。嗯、呃，那另外，既然孩子从幼儿园回来难免会喊饿，嗯、那么家长应该怎么样为孩子准备晚餐呢？嗯，其实家长
2: 们要注意，少让孩子食用这种脂肪含量高或者是不易消化的食物哈。嗯，并且呢，应该根据孩子的这个实际情况来准备晚餐。嗯，家长准备晚餐的时候呀，就要考虑到自己孩子的这个实际情况。你像对于体质比较弱的孩子来说啊，就可以令这个晚餐啊给他丰盛一些哈。那对于已经超重的孩子来说呢，就应该适当的控制晚餐的这个热量的摄入啊，以达到控制体重的目的。嗯，再就是你像呃，如果幼儿园里晚餐已经吃过的话，晚上可能只是一个加餐而已。你像水果呀，嗯、呃，还有这个酸奶呀，会比较合适一些。嗯
1: ，酸奶这样的好消化，而且对孩子来说也比较有营养哈。嗯，对，啊、嗯，那么另外的话就是我们一定要呃控制孩子的一些体重，嗯嗯因为现在确实有好多这个小胖子。是的、哦，啊、嗯，呃，另外除了我们准备好一日三餐，嗯、那么家长和幼儿园还能做什么？就帮助孩子好好吃饭，让他不再喊饿呀。嗯，其实一方面，你像一定要培养孩子有良好的这
2: 个饮食习惯，嗯，因为在幼儿园中呢，老师就会在就餐的过程中，哎，观察呀，帮助啊，每一个孩子也会开展相关的这个教学活动来帮助孩子养成良好的饮食习惯。而家长呢，也应该配合幼儿园，那在家里就餐的过程中，要对孩子进行相应的教育啊，就比如说跟孩子约好啊，吃饭的时间，哎，不能给孩子吃零食呀，嗯、或者是吃饭。的时候不能看动画片儿啊，吃饭的时候不讲话呀，等等哈、啊。嗯、呃，另外呢，就要创设非常舒适的这个饮食的氛围。你像家长和幼儿园应该为孩子创设啊这种舒适愉快的饮食的氛围，促进孩子的这个食欲呀和兴趣，让他们能够爱好好吃饭。具体来说呢，就可以注意食材的这个选择和搭配哈、啊。嗯，你像以新鲜呀、色香味俱全的这个食物来。吸引孩子，嗯，然后选择一些图案可爱呀、啊、大小适宜的这个餐具，在就餐的时候保持安静等等。对，嗯、有没
1: 有看到网上有一些这个呃微信推广啊，或者说有一些这个小文章？这、哎、妈妈真的是特别用心啊，嗯、把这个饭菜做的就跟动画片儿似的。<笑>对我最近看我
2: 们家长一个朋友圈也，她、嗯、也
1: 是每天都在给她闺女，
2: 呃，有的时候就是放假嘛，过年那段时间，嗯、每天都在准备，非常精心的
1: 准备各种就是这。这种小模具做出来的，啊、好。你知道我现在在想什么吗？嗯，我真希望我以后儿子能娶个这样的媳妇儿。<笑><笑>那么，其实孩子能够健康成长呢，是学前教育的首要的目标哈。那么饮食在其中发挥了重要的作用。嗯那其实这一点呢，是需要家长和幼儿园通力协作，相互理解，相互支持，才能让孩子吃好每一顿饭，每天健康快乐的成长。我们刚才说的是经常喊饿的小朋友，嗯，其实我特别羡慕他们<笑>。因为我的孩子很少喊饿，<笑>是吗<吧>？<笑>对呀、啊，所以说这个孩每个每家的孩子都不一样。对啊，那么如果说你的孩子经常喊饿，那么你就这样做；如果说你的孩子经常不喊饿的话，嗯，哎，有可能呢是在幼儿园吃的不错，还有一方面有可能是他缺锌，还有一方面就是运动量少了。嗯， oh, 是的，<笑>对，所以说呢，我们让我们的宝宝，不管是呃容易饿还是不容易饿，哈，一定要调整好他们的饮食结构，哎，对、呃，多在他们的这饮食上下点功夫。嗯，时间的关系呢，我们今天的节目接近了尾声。如果说大家有其他的一些问题想要咨询的话呢，可以在场外拨打金色摇篮的苏雪老师的电话是八六九九三二三九八六九九三二三九。还有提醒您一下哈，现在幼儿园的名额都已经满了。如果说您打算让孩子九月份上幼儿园的话，现在您就得在幼儿园金色摇篮幼儿园排队了，省得到时候真的是没地儿啊。<笑>好了，那么如果说你有其他的一些关于母婴方面的一些问题，想要跟阿静交流的话呢，请关注阿静的个人微信是 FM 9 2 6阿静 ，FM 9 2 6阿静，您记好了吗？好了，那么在这里呢，再次感谢苏雪老师做客我们节目，谢谢，谢
2: 谢大家。
1: 好，本期节目编辑主持阿静，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。
0: 我喜欢唱歌，我喜欢跳舞，我最喜欢参加妈咪宝贝的演出活动。我的电台，妈咪宝贝讲的故事，小朋友们都听见了。现在我已经上小班了，是妈咪宝贝帮我冲着。